0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. En uno de los últimos videos que yo subí a este canal, hablé un poco acerca de la Trinidad, que yo creo que Dios... Es una Trinidad, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al final del, de ese video, de ese estudio, que realmente es como ca casi la mitad de lo que quisiera decir sobre la Trinidad, yo mencioné lo que se llama la cláusula o la coma joánica en 1 de Juan. Uh, capítulo 5, los versículos 7 y 8. Entonces, yo mencioné que algunos de los eruditos y algunos de los uh, pastores hoy en día quieren quitar esa cláusula de nuestras Biblias y decir que realmente no formaba parte de los originales, sino que se agregó luego ahí en la historia porque no hay evidencia por ese, esa cláusula. En los, en los textos griegos. Entonces yo tuve una pequeña uh, conversación y discusión con, con alguien en Facebook acerca de eso. Entonces quise sacar la evidencia solo para mostrarles uh, a ustedes la evidencia que existe por esta cláusula uh, de la Trinidad de, de Jesucristo. Yo voy a explicar lo que es la cláusula ahorita, pero lo que quisiera decir como de, de una manera de empezar es que cuando agarramos nuestra Biblia okay, y, y decimos, yo, yo soy creyente en la Biblia, yo quiero creer en la Biblia, yo quiero andar en la Biblia, yo soy cristiano y quiero ser como Cristo. Lo que tenemos que entender es que la Biblia en sí es una, progres es una revelación progresiva. Dios no nos dio toda la revelación de un solo tiro. Lo que vemos es que ahí, ahí, poco a poco, a través de la historia, a través de unos 2,000 años, utilizando unos 40, 45 diferentes autores humanos, Dios nos dio su revelación específica. O sea, la revelación escrita en la Biblia. Y, y como vemos en, esta, en este asunto de la revelación progresiva, lo que pasa es que a veces que, que, que Dios nos da nueva revelación luego en la historia. Algo que Él no dijo antes, lo revela después. O sea, eso es como la iglesia. Si usted lee Gálatas capítulo 1 o Efesios capítulo 3, usted va a ver que Dios no reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros, los, los gentiles injertados en lo que es la bendición de Abraham uh, por, por medio de, de Jesucristo. Dios no reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta el apóstol Pablo. Era un misterio no revelado, un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Entonces Dios, luego en la historia, luego en la revelación progresiva, nos dio cierta revelación nueva. Pero también hay otro aspecto de la revelación progresiva. Que Dios nos da más explicación, más detalles, más doctrina acerca de algo que Él empezó a revelar desde el principio. Como por ejemplo, en Génesis capítulo 3, muchos hablan del protoevangelio. Entonces, en, en Génesis capítulo 3, versículo, ¿qué es? En versículo 14 o 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente. Y entre tu simiente, la simiente es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces uno dice, ok, esto obviamente es una referencia a Cristo Jesús y su uh, victoria sobre el diablo, sobre el pecado en la cruz. Uno dice, obvio, pero ¿cómo es que lo sabemos? No lo sabemos debido a lo que se dice en Génesis, porque en Génesis uno dice un versículo, el protoevangelio eso es un poco... Confuso. Es un poco difícil de entender, pero con la revelación que Dios nos dio después ahí en el Nuevo Testamento, es fácil de ver. Fácil de ver a, a Jesús en ese versículo. O como por ejemplo la Pascua. Si usted lee Éxodo capítulo 12, usted va a ver la, la doctrina que Dios uh, dio al principio acerca de la Pascua. Y si yo le pregunto quién es nuestra Pascua, usted me va a decir, pues Jesucristo, obvio. ¿Cómo es que usted sabe que la Pascua... De Éxodo capítulo 12 es un cuadro de la Pascua que es Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz. Es por la revelación progresiva, es por la revelación que Dios dio después que nos da más luz a lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nos acercamos a este asunto de la Trinidad y especialmente cuando nos acercamos a este asunto de Primera de Juan... Capítulo 5, los versículos 7 y 8 y la cláusula que quieren quitar de ese, esos dos versículos. Tenemos que entender lo que Dios nos ha dado ahí. Juan, el apóstol, era el último ap apóstol para escribir la escritura. Pablo, obviamente, fue decapitado al final de, del libro de, uh, un poco después del libro de Hechos, a uh, 65, 70, después de Cristo, uh, por ahí 68, digamos. Pero Juan escribió su Evangelio, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, cinco libros después del año 90. Entonces, cuando estamos hablando de la revelación progresiva en la historia, estamos, estamos hablando de que Dios nos dio la última revelación que Él quiso que, que tuviéramos a través del apóstol Juan. Entonces, no es una sorpresa. Que vemos una declaración, la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia en los escritos de Juan. ¿Por qué? Porque la Biblia es una revelación progresiva. Y Juan es el último autor humano para escribir la escritura. Entonces Dios nos dio lo, lo último de la revelación que Él quiere que tengamos a través del apóstol Juan. Juan, Ok, entonces con, con esto en mente es por eso que, que yo voy a decir ciertas cosas. Estoy realmente muy convencido de esto y yo voy a mostrarles que no es sin base cuando uno dice, ah, pero yo eso de la cláusula uh, joánica que, que no aparecen los textos más antiguos de, 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 de la historia. Oh, pues obvio, obvio. Obvio. ¿Por qué? Yo voy a decir esto muchas veces porque a veces como que los eruditos y aún los, los eruditos de Facebook y eruditos del Internet, eruditos como, como que los teólogos como yo de, de YouTube, es que a veces algunas salen con algunas cosas que uno dice, ay, pero ¿por qué cree eso? Muchos dicen, pues... Los textos más antiguos y más confiables no contienen la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8. Pues, entonces uno dice, más antiguos y más confiables. Usted sabe, más antiguos se puede calificar. Ok, si usted dice, yo tengo un texto del siglo 5 y otro texto del siglo 18 obvio. Un texto es más antiguo que el otro. Pero usted luego brinca a una posición de fe y usted dice, más confiables. O oh, en serio. Porque los eruditos, cuando se refieren a esos, a esos uh, textos más antiguos y más confiables. ¿Sabe cuál es el texto más antiguo, más confiable al cual siempre se refiere? Yo tengo una copia. Aquí está mi copia. Esta es mi copia del texto más antiguo y más confiable. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el Códice Vaticanus. ¿De dónde viene? Vaticanus. Vaticano. Entonces usted me va a decir que, que un texto del Vaticano es más confiable que el texto que Dios preservó a través de las iglesias locales y los, los misioneros y los cristianos a través de la historia que derramaron su sangre por Cristo para, para predicar el evangelio a, a, a los inconversos. Usted me va a decir que el texto más confiable es el texto que se conservó en la iglesia católica. Más antiguo simplemente de decir, quiere decir menos utilizado. Porque usted sabe, usted tiene una Biblia. Si usted tiene una Biblia por 5 o 10 años y usted usa esa Biblia leyéndola, estudiándola, llevándola a la calle para testificar a la gente, predicando en iglesias o en donde sea, se gasta. Después de 5 o 10 años, su Biblia se gasta. ¿Y qué es lo que usted hace? Compra una nueva. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la historia? Porque es que no se conservaron? Los textos de la línea buena del texto recibido, o sea, del, del imperio bizantino. ¿Por qué es que no se conservaron? Y se dice, ay, pero no hay ningún texto griego desde de los siglos, los primeros siglos que contienen la cláusula juánica. ¿Por, por, ¿Por qué no se conservaron? Porque había gente utilizando, usando la escritura y tuvieron que copiar y copiar y copiar y copiar esos textos. Entonces, Obvio. Los textos más usados, más utilizados, son los textos que se conservaron en los textos griegos más recientes de la línea buena del texto recibido. Estos textos más antiguos no son más confiables. Se conservaron porque nadie los usaba. Estaban ya bien conservados ahí. En la iglesia católica. Ok, entonces esto de manera de introducción, porque tengo mucho que decir sobre esto de la cláusula juanica. Ok, entonces yo voy a empezar con, con esto y luego pues ya ya vamos a meternos en los, en los detalles. Este... Esta enseñanza sobre la, la evidencia por la cláusula juanica eh, va a haber en creo que 5, 6, 7 diferentes partes porque es demasiado. Ok, la evidencia es demasiada para un solo video, ok, demasiado largo y yo no puedo mantener tanta información ahí en la, en la cabeza como para, para estar hablando de esto. Entonces yo tengo mis notas por acá um, e, y vamos, vamos a ver. Uh, en la pantalla, ok, porque tengo también, tengo notas para que usted me, me puede seguir. Esto es lo que vamos a ver. Um, cuando estamos hablando de 1 de Juan 5, 7 y 8, ok, y realmente estamos hablando de 1 de, de, de Juan, yo puse 6, uh, ok, pero realmente estamos hablando de 7 al 8 porque la, la cláusula que está en cuestión, esa cláusula o, o lo que se llama a veces la coma juánica. Es estas, estas dos frases. ¿ok? El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿ok? Eso se llama la coma juanica. Y ya, yo honestamente prefiero uh, decir cláusula. Porque es una cláusula. Esa palabra coma viene del latín. Que okay? vea esto. Latín. Viene del latín. Porque en latín... Se llama coma joaneum, ¿ok? Coma en latín se traduce al español como frase o cláusula. Entonces, una frase sería una parte de una oración. Una cláusula es, es que abarca más de una sola frase. Entonces, tenemos dos frases. Es una cláusula. Entonces, yo voy a estar refiriéndome a, a, a esta parte aquí, lo, lo que tengo subrayado aquí en, en rojo. Yo voy a estar refiriéndome a esta cláusula como la cláusula jovánica. O a veces me refiero a esta cláusula como Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué? Porque la declaración de la Trinidad que queremos ver y analizar queda aquí en Primero de Juan 5, 7, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, estos tres son... Uno, esta es la parte que a, a, a los eruditos como que no les gusta. Eso es lo que quieren quitar en nuestra Biblia. Y es esto que yo digo. En la revelación progresiva de Dios, esta es la declaración más clara de la Trinidad que hay en toda la Biblia. Y es obvio, tiene razón en la progresión. Porque Dios sí reveló, como, como vimos en el video anterior acerca de la Trinidad, Dios se reveló como una Trinidad, como una pluralidad en unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí en el Antiguo Testamento, durante los Evangelios, pero al final, con la última revelación que Dios nos dio a través de Juan el Apóstol, en 1 Juan capítulo 5 versículo 7, tenemos la declaración más clara que hay acerca de la Trinidad. ¿Ok? Lo que distingue a nuestro Dios de los dioses falsos. De las, de las otras religiones del mundo. Estos tres son uno. Ok, entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando. La cláusula juanica, que, que se refiere también como la, uh, la coma. Ahora, yo voy a decir esto. Ok, yo sé que eso va a caer re mal a alguna gente, pero si quieres saber cuál es mi tesis... Esto es lo que yo voy a decir a través de este estudio. La omisión de la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8 es simplemente la obra del diablo. Ni más ni menos. Okay? Si, si, si usted se fija en, los, en las primeras palabras de, de nuestro rey enemigo en la Biblia, en Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que él hizo? La primera pregunta que salió en la Biblia. Las primeras palabras que salieron de la boca del diablo. Satanás, la serpiente. ¿Cuáles eran? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Y qué es lo que él quiere lograr con una frase así? Una pregunta así. Lo que quiere es poner en duda la certidumbre de las palabras de nuestro Dios. Vea, Dios escribió la Biblia en, en papel con tinta para que no hubiera dudas en cuanto a lo que Él quiere. Tenemos la certidumbre de las palabras de Dios en la Escritura. certidumbre Y cuando alguien nos, se nos acerca para decir, ah, pero la cláusula joánica no aparece en los textos griegos más antiguos y más confiables. Solo aparece después, como que se agregó a los, a los textos a, más, 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 más recientes. sabe lo que están diciendo? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y están cayendo en la trampa del diablo. No, 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 no. Mi tesis, y yo voy a mostrárselo. Mi tesis es que quitar la omisión de esa, la, eh, quitar esa cláusula jovánica es la obra del diablo a través de sus ministros. A través de sus ministros. Y yo no voy a, yo no voy a, a, a es que si, si uno dice, sí, si no debe estar en la Biblia, yo no lo quiero en la Biblia. Los, los libros deuterocanónicos, ok, los libros apócrifos, uh, como Macabeos y no sé, uh, no sé cuáles eran, como 12 o no sé qué. Unos dicen, no, esos libros deben estar en la Biblia. Y yo digo, no, si, no de si algo no debe estar en la Biblia, yo no quiero que esté en mi Biblia. Pero yo voy a mostrarles evidencia. Yo, yo no sé si usted puede ver todo, todo esto. Eso es como la mitad de lo que vamos a ver. Pero solo para verlo. Para que usted entienda lo que estoy diciendo, yo tengo una lista de, de, de varias traducciones uh, biblias modernas. Aquí, okay, aquí, aquí tenemos lo que es la Reina Valera 1960, okay, que tiene la frase, esa, esa cláusula juánica en rojo. Okay. El pasaje en sí dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Okay, entonces, esta es la frase o la cláusula que se quita. Vea lo que dice en Dios habla hoy. Okay, y yo, yo puse los números de los versículos para que usted pueda ver en dónde se quitó esta cláusula. Tres son los testigos. Es, es lo único que ellos conservaron del versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los testigos. Y luego en el versículo 8 arranca con el espíritu, el agua y la sangre, brincando toda esta frase, quitando la cláusula juánica. Lo mismo en la nueva versión internacional, tres son los que dan testimonio, los tres están de acuerdo, espíritu, agua y sangre. ¿Dónde está la declaración de la Trinidad? Más clara de la Biblia. Se quitó. Se quitó. ¿Con base en qué? Porque si usted tiene una de estas Biblias modernas, yo le desafío. Busque, porque me imagino que tiene una nota al pie de la, de la página que dice, los manuscritos más antiguos y más confiables no contienen esta, esta cláusula. ¿Y saben lo que quieren decir? Que el Códice Vaticano no contiene esta frase. Que el Códice Sinaítico, suave. Porque yo tengo una copia de este... De este códice también. Sinaítico. Porque se llama Sinaítico. Porque se encontró en la basura. De un monasterio en el monte Sinaí. De los católicos. Estaban quemándolo. Para, para, para encender fuego. Porque tenían frío. Eso es lo que la... Es, uno dice los, los textos más antiguos y más confiables. Más antiguos. Ok, no hay ningún problema, eso se puede calificar. ¿Más confiables? No, jamás, jamás, jamás. Por favor. Reina Valera actualizada, sí, bien actualizada para la Iglesia moderna. Dice, porque tres son los que dan testimonio y quitan la frase juánica, la cláusula juánica. Nueva traducción viviente. Viviente me parece bien muerta. Por tanto, por lo tanto, dice, son tres los testigos. ¡Uh! Me pusieron guión para decirme, ah, se quitó algo. El Espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo. Palabra de Dios para todos. Me imagino. Eso es lo que el diablo quiere. Una Biblia para todos que no tiene. La declaración más clara de la Trinidad. Hay tres testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo en su testimonio. La palabra España. Porque los testigos son tres. Ah, ah. ¿Y qué, qué dice? No, el Espíritu, el agua y la sangre. Quitan. La cláusula juanica. Y la palabra hispanoamericana. Para nosotros que estamos por, por las Américas. Porque los testigos son tres. Oh, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? No. Se quitó. Se quitó la cláusula juanica. El espíritu, el agua y la sangre. No tienen la declaración más clara de la Biblia acerca de la Trinidad. Se quitó. Pues la quitaron. Y yo pregunto por qué. Porque yo sé cuál es la evidencia. Yo puedo mostrarle a usted, si usted quiere seguir de todos esos videos, yo puedo mostrarle toda la evidencia porque yo quiero decir una cosa. Usted puede confiar en su Biblia. No debe confiar en los hombres. Usted puede confiar en su Biblia. No debe confiar en la iglesia católica para preservar los, los, los manuscritos más antiguos y más confiables. No, debe confiar en Dios. Dios es el que prometió preservar sus palabras. Dios es el que lo hizo. Dios es confiable. Todo hombre es mentiroso. Ok, entonces vea cuál es la oposición. Si estamos hablando de oposición, yo tengo algunos versículos, solo de una manera de empezar. Ok, porque luego viene más, pero solo fíjese lo en que, lo que Pablo dice, nuestro apóstol en la iglesia, en la época de la iglesia, la revelación que Dios nos dio para nosotros. ¿Qué es lo que Pablo dice? Primero, vea, vea, vea lo que dice: no somos como muchos. Que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aún en los días de Pablo, Pablo que escribió esas palabras, digamos, alrededor del, del año 60 después de Cristo. 60, en el primer siglo. Miren, ojo. Preste atención a lo que dice la Biblia, lo que dijo Pablo, nuestro apóstol, que en sus días había gente medrando falsificando la palabra de Dios. Medrar, ok, esa es una de esas palabras que, que el pobre gringo tuvo que uh, buscar ahí en el mataburros, el, el diccionario. Medrar es mejorar de fortuna, aumentando sus bienes, reputación. Especialmente cuando lo hace con artimañas y aprovechándose de las circunstancias. Honestamente, si medrar... No, no se refiere, o sea, si, si, si no señala a los eruditos de hoy en día, man, yo no sé cuál otra palabra podría referirse a ellos. Ellos están tratando de, de mejorar su reputación. Ellos están tratando de, de sacar sus doctorados y, y conseguir una, una, un puesto ahí en un seminario de, de profesor de erudito. Y están utilizando artimañas aprovechándose de las circunstancias. Y honestamente están aprovechando la ignorancia de nosotros, okay? los laicos. Pero el hecho es que no tenemos que ser ignorantes. Podemos enterarnos de lo que ellos saben. Porque está a nuestro alcance y yo voy a mostrárselo. La evidencia está a nuestro alcance. Podemos entender la Biblia. Podemos entender la evidencia que sostiene la Biblia y la preservación de la Biblia. Y podemos ver toda la evidencia que Dios nos ha dado, que Él preservó sus palabras. Y podemos tener certidumbre de las palabras de verdad. Luego Pablo dice en de Corintios 4, 2 Corintios 4.2. Antes bien renunciamos a lo oculto y, y vergonzoso. No andando con astucia. Vea. Ni adulterando la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Había gente en los días de Pablo en el primer siglo. En el primer siglo que estaban adulterando la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego en el mismo... El mismo libro, 2 Corintios 11. Vea lo que dice acerca de los falsos apóstoles de sus días. Estos son falsos apóstoles. Él dice, obreros fraudulentos. Como los de hoy en día. ¿Cómo son? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Con qué os ha dicho Dios? Así que no es extraño si también... Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ah, pero son eruditos. Han sacado su doctorado en teología. Ellos dicen que la Biblia es, es algo que, que se puede entender por medio del hebreo, y el arameo y el griego, no a través de las traducciones. Pero ellos sí saben lo que la Biblia dice, porque ellos sí saben lo que dice en el hebreo, el arameo y el griego. Y Dios dice, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Con qué? ¿Qué os ha dicho Dios. O dando certidumbre a las palabras de Dios, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén y amén. Uno más, segundo de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo, dice Pablo. Vendrá tiempo. Estamos viviendo en este tiempo que iba a venir porque ya vino. Okay. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y decir que la cláusula joánica no formaba parte de lo original de primera de Juan es una fábula. Así de sencillo. Es una fábula. ¿Ok? Es una fábula. Entonces, esto es lo que vemos como base de la Escritura. ¿Qué tal, lo, lo, qué es lo que los eruditos de hoy en día dicen? ¿Ok? Bruce Metzger, Bruce Metzger yo tengo varios de sus libros. Um, aquí, está, aquí, aquí está uno, el texto del Nuevo Testamento. Es, uh, es toda una, un libro de todas sus notas uh, acerca de, de lo que él cree o no cree acerca de la preservación de las palabras de Dios uh, a través de, de, de los siglos. Entonces, él es un profesor en el seminario de Princeton. Okay? Princeton, o era, yo no sé si todavía es. Es un traductor de la Biblia. Um, sirvió varios años con la sociedad bíblica de las Américas y también en las sociedades bíblicas unidas. Entonces, ok, pues está bien. Y él dijo, eso es lo que él dijo, que la frase juánica, 1 de Juan 5, 7, 8, la frase juánica, era un pasaje ciertamente espurio. Eso es lo que él dijo. Okay. Obviamente, eso es una traducción. Okay. Aquí está el inglés. Si usted quiere la cita, this passage, or this, this certainly spurious passage. Entonces, él llama a este pasaje espurio. Se apagó mi luz. Okay. El diablo está trabajando aquí. No, eso es una mentira. Okay. Fue una, una broma. Vea, yeah. espurio. ¿Qué es lo que dice? Es, ¿Qué quiere decir espurio? Falso, adulterado bruce metzger uno de los eruditos modernos uno de los que, que son de los grandes hoy en día en estas en esos círculos de, de los eruditos él dice que la cláusula joánica la declaración más clara acerca de la trinidad en toda la biblia él dice que la cláusula joánica es un pasaje ciertamente falso y adulterado ok sigamos Kurt y Barbara Allen, ok ellos se dicen que son eruditos y teologo, te, teólogos alemanes ok, entonces se espe especializan o especializaron creo que se jubilaron ya no sé, uh, en la crítica textual del Nuevo Testamento, entonces ellos son críticos ellos van a criticar el Nuevo Testamento y trabajaron extensamente en la producción del Nuevo Testamento griego Nestle Allen para las sociedades bíblicas y el texto griego de las sociedades bíblicas unidas, vea Um, ah, aquí. Aquí tengo mi texto griego. Uh, aquí. De Nestle. Nestle Allend, Ok, Allen. Entonces, este es el texto. Uno de los textos es, el, es la edición 20 que 26. Entonces, tengo el, el, el texto griego de ellos. Y también aquí está el texto de las... Uh, uh, creo que es de las... Sociedades bíblicas unidas. Entonces, si usted puede conseguir uno de estos en cualquier librería uh, cristiana, creo. Es, es muy fácil de, de conseguir. Um, y usted dice, ay, pero cree que usted no sabe griego. Sí, me enseñé griego, ¿ok? Yo me enseñé griego en, en, en dos o tres años en el seminario, cuando yo estaba sacando estudios uh, a, a nivel de maestría. Entonces, sí, yo me enseñé griego, yo leí griego, yo leí el Nuevo Testamento en griego, yo he estudiado la Biblia en griego, yo sé lo que dice el griego, yo puedo averiguar qué dice el griego y yo le digo, no es gran cosa, ¿ok? No es gran cosa. Usted puede hacer casi lo mismo con las herramientas que existen hoy en día, como una buena concordancia, una, un programa de, de computadora, el, el software o, o la aplicación que, que es de la Biblia, que le muestra las definiciones de la palabra y, y pff, nada que ver. Ok, volviendo a los Allen. Kurt y Barbara Allen. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Dijeron que era imposible. Imposible. Que la cláusula juanica formaba parte del original de la primera epístola del apóstol Juan. Imposible. Ooh, okay. Y ahí tengo la cita en, en inglés. The impossibility of its being at all related to the original form of the text of 1 John. Ooh, ooh. Y debido a la influencia de eruditos así en los seminarios. Porque muchos que quieren ser pastores con sus buenas intenciones, uno dice, entonces yo quiero ser pastor, yo quiero... A ayudar a la gente a entender la Biblia. ¿Qué debo hacer entonces? El mundo o el sistema de hoy en día. Aún la iglesia moderna. ¿Qué es lo que dice? Vaya al seminario. Saque sus estudios. Tiene que tener una maestría en teología. Un doctorado en teología. Y esto y aquello. Entonces van a los seminarios. Para escuchar a la gente como Bruce Metzger. Para escuchar a la gente como Curtis Barbara Allen. O la gente que se entrenó bajo el liderazgo de esta gente. Como John MacArthur. Entonces. Eso es lo que dice John MacArthur. Ahí en su, su Biblia um, de estudio dice la evidencia externa de los manuscritos. Sin embargo, está en contra de que estén en la epístola original. Lo más probable es que las palabras se agregaron al texto mucho más tarde. ¿Sabe cuál es mi respuesta a todo esto? <risa> en serio. Es como, ok, yo tengo mis estudios, ok, yo, vea, vea atrás, algunos libros, yo tengo muchos libros, yo he leído muchos libros, yo tengo, yo tengo tres diferentes títulos de, uh, de, de, de la universidad, Uno, una maestría en estudios bíblicos y teología, ok, de un, un seminario de, de los bautistas del sur, a mí me gustan los libros, a mí me gusta leer, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta la, la academia. Pero qué bárbaros poniendo en duda la palabra de Dios, la palabra que Dios mismo prometió preservar. Decir algo así, vea, decir algo así, lo más probable es que las palabras se agregan al texto mucho más tarde. Es caer en las manos del diablo con que os ha dicho Dios. Es decir, que no hay certidumbre en la palabra que Dios nos ha dado. Y yo le digo que sí hay certidumbre o oh, Dios es un mentiroso. Si no hay certidumbre en las palabras que nosotros tenemos en nuestras manos y que han existido a través de los siglos, si no hay certidumbre en las palabras de verdad, Dios es un mentiroso y usted es un tonto para seguirle. Para ser cristiano. Para decir que usted cree en la Biblia. Porque vea lo que Dios dijo en su, en su Biblia. Dios pre, prometió preservar sus palabras. Vea. Salmo 12, del 5 al 7. La Biblia dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, se refiere al pueblo de Dios. Se refiere a Israel en este contexto. Los pobres, los menesterosos, el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Y luego dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Amén. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Amén. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación... ¿Los preservarás para qué? Siempre. Y usted dice, ah, pero los es un pronombre que es masculino. Entonces se refiere a los pobres, no a las palabras. Y si sí, este pobre gringo no sabe nada del castellano, ¿verdad? Ok, pues yo soy gringo, yo entiendo. El español es mi segundo idioma. Pero si yo me refiero a un grupo de hombres por allá, yo voy a, voy a decir los que están allá, ¿verdad? Y si tengo una, un grupo de mujeres que está por ahí, yo voy a referirme a las que están ahí. Los que están allá, los hombres. Las que están ahí, las mujeres. Pero si me refiero a todos, los todos. Entonces, cuando Dios dice los pobres... Y los menesterosos, con las palabras, dice, los guardarás. ¿Por qué? Porque Dios en este pasaje ha prometido preservar dos cosas para siempre. Primero los pobres y los menesterosos y luego sus palabras. Dios va a preservar su pueblo, Israel. Israel es el pueblo de Dios, no la iglesia. La iglesia no es Israel, usted no es Israel uh, espiritual, usted no es el Israel de verdad, usted no es Israel. Israel es Israel, son los descendientes de Abraham por medio de Isaac y Jacob. Sí. Los dos hijos. Ese es Israel. Y Dios prometió preservar a Israel para siempre en los pactos desde Abraham hasta el nuevo pacto. Es para Israel, Israel. Entonces Dios va a preservar a su pueblo para siempre, pero también va a preservar sus palabras que dice para siempre también. Entonces yo digo, si Dios no es un mentiroso, ¿dónde están las palabras? Uy, pero las palabras están, las palabras están en los originales. Los originales del hebreo, el arameo en el Antiguo Testamento y los originales del griego en el Nuevo Testamento. Y usted es un bruto. Porque los originales no se preservaron, los originales no existen. Nadie está diciendo que los originales no sean inspirados, obvio, obvio. Obvio. Pero Dios no preservó sus, sus palabras en los originales porque los originales no existen. Y decir que, oh, pero la palabra inspirada de Dios, perfecta y sin error, solo en los originales existía. Y yo digo, man, ¿para qué sirve eso, man? Yo necesito una Biblia que yo puedo leer en mi idioma hoy. Hoy. No en los originales al, al algún conjunto de originales. No, la Biblia nunca ha existido en los originales. La Biblia, el conjunto de los 66 libros de la Biblia, nunca, nunca existió en los originales. Todo un conjunto. Los originales se destruyeron, o por el uso, o por una tragedia, o por un desastre, o no sé qué. Pero no existen. Entonces, usted tiene que decidir. ¿En dónde preservó Dios sus palabras? Entonces, por eso que yo saqué esa enseñanza sobre la historia de la Biblia. Escúchelo, véalo ahí en, la, en, en, en este canal de YouTube, en Teología 101. Yo lo subí de, como uno de los primeros videos que subí a este, este canal. Porque es importante entender que hay dos líneas de Biblias, una buena y una mala. El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino son los códices que se preservaron a través de la iglesia católica y son malísimos. Las más antiguas y menos confiables. Por favor. ¿Usted va a creer que Dios va a preservar su palabra por medio de la iglesia católica? Híjole. No. Dios preservó sus palabras a través de Pablo y las iglesias que Pablo empezó por Asia Menor, arriba, al norte de, del mar Mediterráneo, por lo que se llama el, el Imperio Bizantino luego. Y luego esos textos del, 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 del Imperio Bizantino se preservaron por medio de la iglesia ortodoxa griega. Griega, ¿por qué? Porque preservaron las, los textos griegos. Y luego cuando llegaron los musulmanes, ellos huyeron con sus textos griegos a Europa, a Inglaterra, y ahí empezó la reforma y la, la, la imprenta de todas las Biblias del texto recibido. Escuche, vea esa enseñanza sobre la historia de la Biblia. Dios preservó sus palabras. Dios prometió preservar sus palabras. No se preservaron los originales porque los originales no existen. Nadie está discutiendo este asunto. Los originales no existen. Ok. ¿Dónde están las palabras de Dios? Porque Dios prometió preservar sus palabras. ¿Dónde están? Porque Él dijo que iba a preservar y guardar sus palabras para siempre. ¿Dónde están? Yo digo esta es mi posición ok si usted quiere saber mi posición aquí está dios prometió preservar sus palabras en la escritura inspirada en copias y traducciones según el de timoteo 3 15 al 17 pablo dice a timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús timoteo desde su niñez Tenía una copia de las Sagradas Escrituras. Ok. ¿Tenía los originales? No. Tenía copias. Y no solo copias. Pero copias de 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 los originales. Y Pablo dice que toda la Escritura. La Escritura que, que Timoteo tenía desde su niñez. Que toda la Escritura es. No era. No fue. Es. Inspirada por Dios. Copias pueden ser inspiradas por Dios. ¿Ok? Eso simplemente es simplemente lo que dice la Biblia. Útil para enseñar, para redagüir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, y usted dice, ay, pero traducciones, traducciones no puede ser. Tiene que ver, tiene que escuchar mi enseñanza sobre la historia de la Biblia. Porque honestamente, cada vez que usted ve, un pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o sea, un autor del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que está, lo que está viendo? Usted está viendo una traducción del hebreo al griego. Entonces, si sí, una traducción del hebreo al griego no puede ser inspirada, entonces tiene que cortar ese pasaje, esta cita del Antiguo Testamento de su Nuevo Testamento. Y usted dice, ay, pero, 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 pero pero eso es de, 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 de la misma Escritura. ¿Y qué? Si Dios puede inspirar una traducción de hebreo al griego y preservar esa traducción en la Escritura inspirada, ¿por qué no puede hacerlo en otros idiomas? Y ahí está su problema. Aunque okay, Usted que no quiere aceptar este asunto de que una traducción puede ser inspirada, usted simplemente no quiere creer lo que dice la Biblia. Eso es lógico, lógico okay, y básico. Yo quisiera empezar un estudio así o un estudio sobre la certidumbre de las palabras de verdad. La certidumbre de la palabra preservada de Dios a través de la historia. Yo siempre quiero empezar desde una posición de fe. ¿Saben? Porque si nos acercamos a este asunto... En, en, de otra manera, digamos de una manera humanista o desde una perspectiva como no tomando en cuenta lo que Dios dijo. Porque Dios prometió preservar sus palabras. Entonces nosotros que si somos, si somos cristianos, si seguimos a Dios, si somos creyentes, entonces tenemos que aceptar esas declaraciones como la verdad. Y yo digo Romanos 3, 4. Yo digo, yo quiero empezar desde una posición de fe. De ninguna manera dice Pablo, antes bien sea Dios verás. Eso es lo que yo creo. Sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Amén. Amén. Este es, este es el asunto. Dios no miente. El hombre medra, miente, engaña. ¿Ok? Entonces dice, como está escrito para que seas justificado en tus palabras. Dios, justificado en tus palabras. Y venzas cuando fueres juzgado. Eso es lo que están haciendo los eruditos y los pastores como John MacArthur. Están juzgando a Dios. Están diciendo, ah, no, esa frase no debe estar en la Biblia. Están causando dudas en vez de certidumbre en cuanto a las palabras de verdad. Pero Dios va a salir, va a salir justificado en, en sus palabras. Usted va a ver y va a vencer cuando, cuando es juzgado. Usted va a ver. Y con toda la evidencia, vea, vea, después de ver toda la evidencia que hay, toda la evidencia en, en cuanto a ese, esta cláusula joánica yo digo, después de ver la evidencia que existe, no requiere de mucha fe. Así es, es como siempre con, con, con nuestra, si quieres llamarlo así, religión, con el cristianismo, no requiere de mucha fe. No es como, como, como fe ciega. ¡Oh! Solo tiene que creer. No. Tiene que aprender. Y después de aprender, poner su fe en los hechos. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Entonces, cuando, cuando Cristo dice, vea, Lucas 17, 6. Entonces, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómodo, Desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Cuál es la enseñanza aquí de Cristo? Que después de ver los hechos, los hechos en la historia, los hechos de lo que dice la Biblia, los, los hechos de la ciencia, los hechos, después de ver los hechos. No es difícil creer, no es difícil. Eso solo requiere como, como fe como una, una, una semilla de mostaza, un grano de mostaza. Es chiquitico. No requiere de mucha fe. Entonces, ya para terminar, porque algunos dicen, no hay mucha evidencia en los textos griegos. Ok, ok, ok. Entonces debemos empezar con los textos griegos. ¿Cuál es la evidencia que existe en los textos griegos? Ok. Ocho. Ocho. Cuatro y 4 Hay cuatro textos griegos que contienen la cláusula joánica en el mismo texto, como en la escritura. Hay otros cuatro textos, manuscritos, que tienen la cláusula jovánica en el margen. Como una nota al margen. Como que alguien agregó una nota al margen para decir, eh, aquí está esta frase. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ok? Cuatro y 4 Son 8 Los cuatro manuscritos, y usted puede... Es que esto está en, en cualquier... Usted puede verlo en, en, en cualquier texto griego, aún en, en el libro de Mesker. Um, esta información está por todos lados. Okay? Esto es fácil de... de, de de obtener, ok um, ocho diferentes manuscritos que, que contienen el pasaje, utilizando yo utilicé el texto de, de Metzger, Kurt Allen, no sé qué pero a, a, ahí están, ok ahí, son cuatro, manuscritos 61 629, 918 23, 18, ok y el primero, ok, dice que es del siglo XVI luego otro es del siglo XIV luego 16 y 14, uh, 18 entonces usted puede ver el problema que muchos tienen con la evidencia que hay por la cláusula jovánica en el texto griego. Ellos dicen, ¡Oh! pero no hay ningún texto griego antes del siglo XIV que contiene este pasaje. Uh, 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 sí, claro. Entonces, ¿con qué os ha dicho Dios? No hay certidumbre en las palabras. Ok, um, si alguien utiliza y usa su Biblia. Su Biblia se gasta. Y después de unos pocos años, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reemplazar la Biblia porque se gastó y compró una nueva. Entonces, los que estaban utilizando y usando los textos griegos, la Biblia en griego, para la obra del Señor, y no guardando los libros en un estante, ignorando lo que ella dice, los textos se gastaban y tenían que reemplazarlos ok, copiarlos de nuevo y ahí seguía. Entonces, si uno dice en la familia, okay, aunque a mí no me guste esa palabra familia, ok, del texto recibido de este grupo de manuscritos que viene desde de el imperio bizantino, del área en donde Pablo empezaba sus iglesias en Asia Menor, ok, el texto más viejo es del siglo XIV que contiene la cláusula Joánica, Ok, está bien, está bien. Las los textos o los manuscritos que tiene esta cláusula en el margen, como, como yo dije, es como que tiene el texto y alguien agregó como una, una nota al margen, como nosotros que apuntamos o po po pusimos notas en, uh, ponemos notas en nuestras Biblias acerca de lo que estamos aprendiendo, lo que sea. Hay una nota al margen. Okay? Um, y usted va a ver esto si usted tiene... Una, un texto griego, usted va a ver como una V y una R a la par de este, esta cláusula ahí en estos uh, en textos griegos, que, que quiere decir Variant Reading, como una lectura variante. Entonces, es una lectura variante, es una nota al margen, simplemente no aparece, no, no, no está en el texto de la Biblia, está a la margen en una nota que, que dice, ahí puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, tiene ocho manuscritos. El 88, 22, 21, 4, 29 y 6, 36. Entonces usted puede ver también esta lectura variante. Um, el manuscrito en sí es del siglo 14. Se dice que se agregó la cláusula dos siglos después en el siglo 16. Entonces está bien. ok Lo que sea, lo que sea. En el manuscrito 221, es una lectura variante que dice que se agregó a este manuscrito. El manuscrito en sí es del siglo X, pero se agregó después. No tengo la fecha, me imagino del siglo XIV, XV, XVI, por ahí, porque como estos dos, también tenemos uh, manuscritos del siglo XV que después, como en el, en el siglo XVI, se agregó la cláusula uh, joánica. Entonces, eso es lo que tenemos. Y eso es lo que la gente quiere decir. La gente quiere decir, ok, entonces tenemos solo, solo cuatro manuscritos del siglo, lo más, lo, lo, lo más antiguo del, del siglo XIV, que contienen la cláusula jovánica. Y luego, como una nota al margen, tenemos del, del siglo XVI, XVI, uh, XVI, pero se, es, se agregó luego. Digamos que se agregó. La cláusula en el siglo XVI. Mucho más luego. Entonces uno dice. Ah, entonces obvio. Obvio que no estaba en el original. Se agregó después. Sí, claro, cómo no. Y lo que ellos quiere decir que es que son pocos los manuscritos que contienen el, el, la frase, la cláusula. ¿okay? Pero yo digo, si son pocos y si son muchos o si son como que ahí en medio, ¿qué, qué importa? Ahí está. Ahí está la evidencia. Okay, tenemos que empezar con el texto griego. No, no, no tengo ningún problema con, con empezar con el texto griego. Si alguien dice que es poca la evidencia, yo digo, ok. Si usted quiere decir que es poca la evidencia, yo digo que es evidencia. Ahí está. Forma parte de cuatro manuscritos. Que vienen de la buena línea que Dios usó para preservar sus palabras. La buena línea de donde Dios sacó todas las Biblias de la Reforma. La buena línea. Cuatro textos. Hay evidencia en la línea buena por la cual Dios preservó sus palabras. Hay evidencia por la, la cláusula ok y antes de terminar porque voy a, voy a terminar esto ahí uh, aquí y vamos a seguir con, con más evidencia en la historia luego solo quisiera hacer una observación solo quisiera mencionar algo y mostrarle lo que lo que los eruditos no quieren mencionarles ellos no quieren sacar evidencia como como lo que tengo aquí en esta pantalla ok ellos no quieren no quieren que usted sepa esto por qué porque no respalda su posición Hablemos de 1 de Juan 5, todo el capítulo. ¿okay? Porque antes de analizar toda la evidencia que sigue, toda la evidencia que, que a, además de la evidencia en los textos griegos, antes de dejar este asunto que ¿okay? de los pocos textos griegos que contienen la cláusula uh, juánica, debemos tomar en cuenta que casi no hay textos griegos de los primeros siglos que contienen el capítulo 5 de 1 de Juan. Oh, Oh, pero, pero, Greg, que... Wait, espere, espere. ¿Qué quiere decir con esto? Oh, bueno, del segundo siglo. Vea, lo tengo acá. Del segundo siglo hasta el siglo 7 Solo hay cinco manuscritos que contienen el quinto capítulo de Juan. Ok. O sea... Si alguien dice que ocho manuscritos es poca evidencia de que la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8 debe estar en la Biblia. Debería tomar en cuenta el hecho de que solo hay cinco manuscritos de los primeros siglos que contienen 1 de Juan, todo el capítulo. Y nadie, yo digo nadie, Bruce Metzger, los Allen, John MacArthur, nadie. Nadie quiere decir que 1 de Juan 5 es espurio. Que 1 Juan 5 es imposible que estuvieran los originales. Pero hay más evidencia en los textos griegos por la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8. Porque son ocho los manuscritos que por todo el quinto capítulo de 1 de Juan. Que solo hay cinco manuscritos para todo el capítulo de Juan de los primeros siglos. Entonces yo digo, es, es lo mismo que siempre pasa. Alguien quiere darnos como un una pieza de evidencia y basar toda su enseñanza sobre esta, esta parte. En vez de ver la totalidad de las circunstancias, ver la totalidad de, de la evidencia que existe. Y yo digo, si estamos analizando 1 de Juan 5 7 y 8, bueno, porque no analizamos también todo el capítulo de, de uh, el capítulo 5 de 1 de Juan. Porque solo hay cinco manuscritos. Poca evidencia para el quinto capítulo de Primera de Juan. Y no hay ningún erudito que sepa yo que dice que debemos quitar todo el capítulo de, de Primera de Juan de nuestras Biblias, todo el quinto capítulo. No. Entonces, ¿por qué es que siempre sacan? Uh, pero solo hay ocho manuscritos, cuatro que tienen el texto, cuatro en, en el margen. Porque quieren sacar eso? Para decir... ¿Con qué os ha dicho Dios? Y causar dudas. Cuando pueden darnos cierta, una, una certidumbre acerca de las palabras de verdad. Y decir, hey, ocho manuscritos. Cuando estamos hablando de textos griegos. Y, y la preservación de esos textos griegos a través de la historia. Es mucho, es mucha evidencia. Porque vea, en, en cuanto al quinto capítulo entero, entero del siglo II. Hasta el siglo 5 solo hay cinco manuscritos. Hasta el siglo 7 hay cinco manuscritos. Solo cinco. Menos de los manuscritos que existen que tienen la cláusula joánica. Entonces, pues ahí está. ¿Ok? Entonces, llegamos a la conclusión y yo voy a terminar aquí. ¿Ok? Nuestra conclusión. Hay evidencia. De que la cláusula jovánica forma parte de la escritura en los textos griegos. Hay evidencia. Unos quieren decir que es poca evidencia, que eso, ok, está bien. Está bien. Yo no tengo ningún problema si ellos dicen que es poca la evidencia. Pero la evidencia en los textos griegos existe. Y debemos tomarla en cuenta. Pero no hemos terminado. Entonces, siga la enseñanza. Vienen más videos. Porque hay evidencia en los escritos antiguos que vamos a empezar a analizar en el siguiente video. Gracias por haber escuchado y visto esta, esta enseñanza. Si usted llega hasta aquí, si usted ha llegado hasta aquí, gracias. Um, yo quisiera decir como siempre, um, yo soy Gregory kidrowski Este es mi canal de YouTube. Esos son mis estudios, simplemente mis estudios. Yo no soy ningún pastor, ningún maestro, ¿ok? Yo soy un cristiano cualquiera. Y si usted quiere estudiar la Biblia conmigo de una manera más personal, yo le invito a estar conmigo en mi iglesia que se llama Heartland Baptist Church en Lenexa, Kansas. Yo voy a poner los vínculos ahí abajo en... En, uh, en las notas para, para este video. Si usted está en los Estados Unidos. Por el área de Kansas City. En el estado de Kansas. Yo le invito a estar conmigo en mi iglesia. Para estudiar la Biblia. Un poco más, uh, poco más personal. Uno a uno. Lo que sea. Okay? Para andar como amigos. Y como compañeros de, de, de trabajo. En la comisión que Dios nos ha dado. Entonces yo termino hasta aquí. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Yo espero que le haya dado algo. En qué pensar. Porque luego, no hemos terminado. Viene más. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio, o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo, hasta el próximo, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.